0: Caso não possa ou não goste dessa plataforma, temos o Pix, onde você pode contribuir é, sem compromisso com qualquer valor. E mesmo assim, se você não puder ajudar, peço que nos escute pelo Orello. Lá, cada play é monetizado e assim o projeto poderá evoluir. Os links para todos os programas do Era de Bogdan estão na descrição do vídeo. Por favor, Curta, comenta, compartilha. Lembrando que o curtir aqui no Rumble é o mais no canto esquerdo do vídeo. E vamos para o programa. Olá, ouvintes! Aqui é o Game Master Beto. E hoje estamos com um podcast especial de fim de campanha. Vamos conversar com o Ricardo e o Renato. A gente terminou a campanha O Colapso, dois anos de jogando. E teve o um desfecho com cada um indo para o seu canto, ou será que não? Se alguém não escutou, pode ir. alguém tem morrido. Alguém morreu?
1: Morreu? Bom, sei. Algumas pessoas morreram pelo caminho. Alguns ficaram. Isso é certo, tive queda.
2: Esse infelizmente. Caminho, esse caminho não foi fácil não.
1: Não. Muitos personagens nasceram, muitos personagens. Muitos não, né? Também não fez tudo, mas tipo, alguns personagens não, nasceram, bastante, alguns, personagens, alguns personagens. Alguns personagens ficaram pelo caminho. Poucos foram que persistiram, conseguiram chegar até o fim. E mesmo assim, alguns ainda tombaram, né? Por terra.
0: Pois é, porque numa guerra nem todos ficam vivos, né? Não, exatamente isso.
1: Não, não, não. No início
0: não. dessa campanha, a gente começou a história em menos 4 ABI. Os dois primeiros episódios, referente ao resgate, parte 2, quando o Dexol tinha um mestre que era um outro player. E, cara, essas duas primeiras sessões foi uma sensação. Star Wars Rebels tão forte que eu não sei se vocês sabem, mas o Resgate ele foi reproduzido só no Anchor 208 vezes. Caramba, sabia disso não. Então só gostou, pessoal curtiu. Cara, a sensação de nostalgia, a interação que teve entre os dois Renatos, entre Mestre e Aprendiz, foi sensacional, pô.
2: Pô, tava bem legal mesmo. É uma pena, é uma pena que, o, que o Mestre X não pôde seguir adiante, né? Naquela época. Acabou sendo só dois episódios, né? Foram só duas sessões com, com essa pegada?
0: Foi. Duas sessões e aí eu tive que ah. iniciar o, o julgamento do aprendiz, que aí foi quando chegou o Ricardo e o Gabriel com o Aka e o Sede. E o engraçado é que é, vocês conheceram o Ced no, no sistema creche, né?
2: É, é verdade. A gente a gente se conheceu já cuidando da, das criançadas, né? O... Oi, foi é faz, faz quase dois anos, então não vou lembrar muito bem, mas se eu não me engano é, o Ced apareceu para ajudar a cozinhar, né? A gente estava montando um acampamento enquanto carregava as crianças de um templo atacado.
0: É isso. E quem salvou vocês naquela noite foi o Magnus, que participou do segundo episódio de o resgate nos dez segundos finais do episódio. Ele fez uma participação rápida, depois não pôde mais jogar. E eu trouxe o personagem de volta como um NPC, numa participação especial, usando os poderes do alquimista, dos Zumbis de Coriban. E foi uma, uma cena bem épica de um bando de zumbis surgiu do nada. Vocês ficaram assustados achando que os zumbis iam vir atacar vocês e estavam salvando vocês do, do perigo. E isso aí mostrando que os alquimistas estão a um passo do lado negro da força. Né?
2: É... E, e foi logo nesse acho que foi quarto episódio, né? Foi o segundo do do julgamento, que já formou o trio que foi quase todo até o final, né? Porque foi acadex e Sed até muito longe. O Sed só, só deixou a gente já no finalzinho. Foi há pouco tempo, né? Faz uns foi. três meses. Mais ou menos isso. Foi é. final de agosto. É, então foi... Fomos muito longe só com esses três e foi um trio formado já, já logo no comecinho.
0: É, a interação de vocês foi bem interessante vocês conseguiram formar um grupo é, coerente com a ideia da, do lado da luz, da força do lado de Ashma tanto é que na tentativa de colocar um quarto membro que foi com o Zé interpretando a, a Oscar e... e não deu certo não se encaixou não ficou legal
2: a gente já tinha meio que uma química muito boa, né? Aí, é, não sei, Zé, o personagem, acabou não encaixando tão legal assim. Só que... É, também não tem problema nenhum, né? Porque a gente segue. A gente segue. Pois é. O Zé, o Zé também não, não pôde mais jogar, né? Então também não durou tanto tempo assim o a pouca interação que a gente tem foi muito pouca pra ter tido algum problema de mesa
0: uhum. e aí o personagem dele virou NPC, que vocês tentaram explorar pra ser o decifrador de vocês de tudo que é oculto e aí eu dei um freio nisso
2: uma pena, não sei só porque
0: ia. só porque era um arqueóloga, vocês queriam jogar o narrador decifrando tudo com essa NPC, aí não rola
2: Ué, mas a arqueóloga era, era, era ela, pô,
0: não era eu. É,
1: tem que ser explorado, pô, tem que ser explorado. Tem que ser explorado. tem a recurso. Não, isso
0: aí Exato só não é cagado.
1: Tem que ser explorado a todo custo, O personagem não tá aí, não, tava, não foi feito, tem que ser explorado. É, uhum. é bom que... Rapidinho. Vai, na, continue, na continue. nossa.. Continue. Na nossa, na nossa jornada, tipo algumas coisas ficou meio que bem pré né? Tipo, quem fazia o quê, mais ou menos, né? É, durante muito tempo, o Sede o foi, o, foi o nosso piloto, né? Era ele que tinha que pegar as naves e tal, e o Dex, o mecânico. A caça só era um radar, né? Ficava sentindo tudo pra poder, ó, é, é pra cá, é pra lá, é pra cá, para é pra lá... É isso, mas toda isso a nave foi bom. Tem que,
2: tem que ter um sistema de radar, pô.
1: É orientação, exatamente, exatamente. <risos> Sistema de orientação, mas foi bom, foi bom, foi bom. A gente tipo, conseguiu definir bem tipo as coisas e, e seguir, né? Não teve é. como é que eu posso dizer, não teve estrela, né? Ninguém foi estrela, ninguém era um faz tudo, ninguém fazia tudo.
2: Eu acho que é por isso que a gente se deu tão bem Jogando junto, sabe Porque é, a gente soube se encaixar Como um grupo né? é. Não só
0: isso Vocês compreenderam a ideia que eu estava passando Sobre o que era a Ashla E o desenvolvimento dela na força E vocês é, Ao usar a força Interpretar a força E é, mostrar ao público Pela interpretação desse uso Se encaixou bem tanto na minha visão do que eu estava querendo passar para vocês, quanto na interpretação de vocês, usando da visão que eu estava querendo passar. E essa interação de compreensão de cada ponto narrador, player, e histórias individuais de cada um, que eu achei fantástico nessa nessa campanha. Eu consegui usar o ponto do background de cada um em momentos distintos, seja ele dentro da, da história, ou através das histórias paralelas que eu criei, né? Como a Rádio Imperial, que surgiu durante o julgamento do Aprendiz. E que, na Rádio Imperial, eu contei toda a história da família do Aka. Pela Rádio Imperial.
2: E é muito legal esse ponto de, é, da Lore, né? Que você falou, que a gente, a gente realmente pegou, pegou bem rápido, assim. E é uma... é um... É uma construção de mundo diferente do que a gente está acostumado dentro de Star Wars, né? A gente não está jogando com Jedi, não está jogando com Rebelde, não está jogando com nada disso. É uma ordem diferente, né? Com costumes diferentes e mesmo assim, como você falou, a gente pegou rápido. A gente conseguiu entender bem e levar muito bem. E, e você foi. Eu acho que explicou muito bem também pra gente. Você conseguiu, você conseguiu narrar é, a ponto da gente com conseguir entender assim, não é um mérito do jogador sabe, eu acho que a narração foi, é, sei lá, pelo menos 80% disso né? foi muito é. bem construído toda, toda essa parte cultural da ordem, pra gente conseguir pegar assim
1: como, como o mundo é, pulsava né, em nossa volta foi muito, muito importante também pra poder construir, né? não é só não foi só a gente jogando né? tipo, foi tu também é, criando, né, dando vida a tudo para tipo, poder deixar tudo imerso né. A gente conseguiu é, nadar, mas tipo o oceano ali, né, que quem criou todo o oceano foi quem né?
0: Eu não, né. Eu só li bastante sobre esse oceano e construí ele ao redor de vocês, pegando os principais pontos do background de vocês e da história de fundo que eu tinha já pré que é a história da da ordem o sistema que eu montei ao redor, pequeno background que eu montei por trás, mas é como é, eu já havia falado em outros podcasts e conversando com vocês, Star Wars é um universo gigantesco. E quando você vai narrar Star Wars, você não pode deixar o, o mundo aberto, porque senão você perde a, a linha. Porque cada sistema tem a sua história, tem o seu conto, a sua cultura. Por isso que Andor se desenvolve tão bem. Porque ele conta a cultura do planeta de origem de Andor. Por isso que Mando se destaca tão bem. Que é a história de origem de Mando. Por isso que Boba Fett foi um tiro no pé. Porque não contou a história de Boba Fett. Foi continuar a história de Mando. Então você tem é, esse problema. Quando você foca em contar a história de um determinado mundo e usar o universo de Star Wars como pano de fundo, melhorar essa cultura de um determinado local, a história fica boa, o desenvolvimento dela fica legal, e as pessoas gostam de, de ir atrás. Tanto gostam que a gente teve mais de 15 mil horas de gravação ao todo, durante esses dois anos. Caramba. Isso é muita hora, gente. Muita hora. A gente um cansado
2: só de ouvir o um número. É,
1: exatamente. <risos> Nunca pensei que eu, que eu trabalharia tanto, rapaz. Meu Deus do céu.
0: A gente se divertiu, não trabalhou, que isso aqui não é bem um trabalho, é uma diversão, né?
1: Não, com então, certeza, a gente... mas é, é vida, é vida. RPG é vida, RPG é vida, muito bom. Eu não Foi, a, a gente cada, se divertiu né, cara. Cara, aqui cara, toda viu?
2: semana. Não tive é. nenhum trabalho pra estar aqui toda semana. Era um, não, era um momento não, não. que eu queria participar. E eu ficava triste não. quando eu não conseguia, né? Porque de vez em quando acontece. Todo mundo que jogou RPG sabe, pô. Não, é difícil é. de reunir mesa inteira toda hora. Mas... É. E a
0: gente conseguiu. Conseguiu. Porra, isso
1: aí, ó, mais um detalhe, mais um pequeno detalhe, né? Pelo fato do grupo ser pequeno, de tipo também conseguir, né? Porque quando o grupo é muito grande, realmente é bem mais difícil de conseguir é, reunir a mesa toda e todo mundo conseguir interagir, né? O fato da gente tipo, ser um grupo pequeno, três pessoas, quatro... Quando tentava, quando chegou no quatro assim, tipo, já começou a, a farrapar, né? Mas o três ali que, funcionou é, durante muito tempo, né?
2: Cada vez que a gente botava um quarto integrante, né sendo bom ou ruim a interação... Acabava não dando certo, né? Alguém tinha que é. parar, não conseguia continuar. É uma maldição que virou bênção também, né? Porque fomos com três pessoas muito longe e fomos muito bem. É, é, aquilo, é aquilo que você falou aqui. O negócio ficou mais... O, quando o Beto estava falando da, da coesão da, do universo Star Wars, né? Que tem que ser usado como plano de fundo. Você não pode tentar contar a história do universo inteiro. Na mesa, na nossa interação, aconteceu um pouco disso também, né? Porque como, como éramos só três pessoas durante muito tempo, é, a gente conseguia interagir melhor, né? Cada um tinha um pouco mais de voz do que teria numa mesa muito grande, né? Com cinco ou seis pessoas. E a gente conseguia se entender melhor, se conhecer melhor os personagens, né? Ter um conhecimento melhor dos personagens, é uma, mesa, uma mesa pequena fica coesa também, né? O negócio flui bem.
0: Sim. É, é um número ideal para esse sistema: é três, quatro pessoas jogando online. Quando você deixa a mesa muito cheia, realmente é, não flui direito. Tem certas complicações quanto a isso. Mas o um bom de mesa muito grande ocorre como está acontecendo na minha segunda mesa: quando. Dois players faltam, tendo três, tem um jogo. Então, no Imperial Wars, o problema é que esses dois que faltam faz diferença no combate. Já que a turma tem medo de combater com menos de cinco pessoas dentro de uma guerra. E no Imperial Wars eu tô entender, contando a né? história da guerra dos Hunts contra a República. Isso em 17 mil ABI. Então as tecnologias estavam sendo descobertas, o hiperdrive foi descoberto em jogo, então é uma outra é, realidade, mas a turma fica com medo, tá ligado? Diferente de vocês, vocês sabiam que estavam numa guerra, e vocês partiram pra, pra cima, tá ligado? Não ficaram, todo momento de combate vocês iam pra frente. Era o tal do, do foda-se, a gente tem que lutar é e É guerra, né?
2: É matar ou morrer. As nossas, nossas costas estavam na parede, pô. Nosso planeta estava sendo destruído. Se a gente não faz nada, a gente morre.
1: Exato. É, vivenciamos bem os personagens, né? Tipo, nós tínhamos algo que perder, né? tipo E não era só a nossa... do personagem, né? A alma do personagem não era só, tipo, a vida dele, né? Tipo, as, as outras pessoas estavam dependendo da gente. Então, tipo, tinha que se jogar mesmo e... E. E lutar, se defender, né? Procurar encrenca, às vezes, né? Procurar encrenca, o negócio tava de boa ali, a gente ia cavar lá em encrenca, né?
2: Mas... É, às vezes mais do que precisava, né?
1: Exatamente, às vezes não era necessário, mas eu, eu tava. Na verdade, isso, na verdade, isso é o que dá o detalhezinho do, do personagem, né? Tipo, quando é... ele. Quando ele tipo tem a curiosidade. Quando ele é. Ele tem a dualidade, né? O meu personagem, eu senti que, tipo, durante o. Durante a. Como é? O julgamento, ele foi mais. Tipo, ele viveu mais a dualidade, né? Tipo, a ficar entre Ashley e Bogan, Ashley e Bogan. Já na. Já no. Já no colapso, não. Tipo, ele já tava. Ele já conhecia mais, já sabia, tipo, direcionamento e tinha que sobreviver, né? Então, é isso, tipo, dá tempo da gente explorar, né? Voltando até naquele. Tópico que o Beto falou, né? Tipo, explorar bem o personagem, o histórico do personagem, né?
0: O, o background de, de cada personagem eu tento adicionar a história geral, né? Da campanha. Então, mesmo aqueles que entraram durante a campanha de desenvolvimento, eu tentei é, usar o background dele dentro da história para adicionar o personagem à história. E infelizmente a gente teve alguns personagens que, por eles não conseguirem adentrar na história é, e se manterem na, na mesa, né? Aí acabou tendo que é, o personagem morrer, né? Porque pra dar um drama, já que eu não consegui botar o background dele na história, ele tinha que deixar vocês balanceados. Tipo, morreu, né? <risos>
2: o problema é que teve um que balanceou, balanceou a gente assim, né, é, de um jeito meio, meio ruim, né, que o o drama acabou ficando grande demais. O, o, a morte do Cedê foi pesada, né, porque ele tava com a gente muito tempo e o background dele já tava ali, bem encaixado com a mesa. Só que como já tava no final também, né, não tinha jeito e foi um belo desfecho para o personagem, né. Essa é um drama morte legal
0: dele. Foi uma, uma morte épica, que vocês estavam tentando salvar ele, mas não compreendiam que estava matando ele. Apesar de ter toda a história da, da Ordem da Verdade, que poderia contar um pouco sobre o que estava matando ele. E saber que vocês não iriam conseguir é, salvar ele... É o que eu tava esperando da interpretação de vocês, e esse ganho veio. Principalmente sobre o Dex, né? Que o Renato ficou na, ao lado dele o tempo todo, tentando salvar ele. E ali eu senti aquele drama pessoal teu, tá, né? Tô tentando ali. Tanto é que eu coloquei a mestra, porque eu senti que tu não ia conseguir, tá, É, né?
2: eu não ia mesmo, não.
0: Quando eu senti não. que tu não ia conseguir dar a interpretação de ir lá e matar ele, eu coloquei a mestra e... Nesse momento é, que eu tava narrando, veio aquela musiquinha de, de Atena, tá ligado? De, no fundo da minha cabeça, na hora, na hora da interpretação. É, eu não consegui colocar no, na gravação, que a maravilha do Discord tem hora que funciona, as músicas de fundo tem hora que nada funciona, tudo buga, que fica derrubando os boot de, de música o tempo todo. Aí complica, né?
2: Foi, foi um bom momento. Eu realmente não ia conseguir dar o último tiro, não. Do jeito que eu tava ali, é, provavelmente eu ia fazer o Dex hesitar, sabe? Baixar a arma. E ia dar ruim. <risos> se ninguém se nin, ninguém não, né? O Aka ou... Se eu não me engano, o Farri tava ali e tinha o Nilem também, não é? Já nesse momento. Sim, eu
0: tinha o um Nilen nesse momento. É,
2: eu, eu, tava, eu tava torcendo pra algum dos, dos novos, né? Que não tinha história com personagem ainda. É, dar esse passo à frente e assumir a briga, só que <risos> Mas ninguém foi é a o
1: mestre nítidamente <risos> <risos> eles estavam tipo, não querendo, tipo, porra, velho isso é um dilema que tipo, eu não quero me envolver tá ligado, eles deixaram bem nítido isso, <risos>
2: não, o problema é que o deles não querer se envolver, se o Beto não faz nada, ia surgir um bicho dali que afirava não,
1: todo não, mundo não, né? meu personagem entendi, né, aca, aca é sangue frio nessas horas tem que fazer o que, tem, é, o que precisa ser feito né? Mas não precisou Ainda bem, menos mal né? ia ficar carregando mais essa culpa o Pobrezinho, durante muito
0: tempo O que eu achei mais interessante Dessa parte final É que eu consegui unir a história da Beila, Que ela é Tá sendo contada No podcast The Force and the Troopers E que faz parte da história do planeta De, salário. E vocês tiveram que lidar com um, a nova vida desse avatar saindo do planeta. Então.. Vocês ainda não sabem se ela morreu com o planeta ou se ficou, né? Tem esse
2: detalhe. Ah é. Até porque a gente fugiu do planeta antes, né?
1: Morreu nada. Tenho certeza é, que. As
2: coisas nunca morrem. Sempre volta para pegar o nosso pé.
1: Exatamente, meu amigo. Eu lembro muito bem quando eu interpretei a, 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 o ressurgimento dela. Foi legal, foi legal, foi legal. Ela tá aí batendo na porta até hoje. Tá aqui, ó. Tô aqui. Tô aqui.
0: Sente aí, ano que vem, nesta nova campanha. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas voltando novamente a nostalgia, dando alguns é, pontos que eu não sei se vocês sabem sobre é, o podcast, a nossa campanha. Pelo Spotify, a gente é o programa mais ouvido na Espanha. Dos. Na Espanha? Na Espanha. Dos nossos 87 ouvintes na Espanha, 11 tem o Era de Bogã como seu podcast principal.
2: Olha só. Quer dizer que eu não uhum. aprendi a falar espanhol à toa? Vamos, vamos <risos> não um Era de Bogã espanhol? É, pode <risos> ser, pode ser. Não, não
0: duvido.
1: E... <risos> Vamos fazer algum agradecimento, pessoas. Muito obrigado pela, pela confiança né, de nos acompanhar, tá? Vocês fazem muita diferença com isso. Nos incentivam a criar mais e mais conteúdo, né, Beto? Principalmente Beto, né?
0: <risos> pois é. Isso me motiva a querer continuar com o, o projeto e tentar alçar novos voos. Um, uma outra porcentagem interessante que vocês não devem saber, que no Anchor... 41% dos nossos ouvintes do Ancor estão nos Estados Unidos, no estado da Virgínia. Ou seja, a capital norte-americana nos escuta.
2: Isso é extremamente específico. É, porque é
0: quando você. O o, Anchor, o o engraçado é que o Ancor ele dá as estatísticas e quando tu clica no país, ele vai te joga pro estado, tá ligado? Assim que tu clica em cima do país. E aí, desses 41%, 90% tá no estado da, da Virgínia. Então, esses 41% é do estado da Virgínia.
2: Aí dá para é fazer inglês também o podcast, hein? Só não me fala é. que tem russo assistindo, que aí não dá para mim, não. Mas o, o engraçado é que eu dou
0: certeza que essa turma é os BR que estão lá, tá
2: ligado? Né? Ah, Tem tanto um brasileiro
0: por lá. Eu não é claro. duvido que seja os BR que estão ah, por lá. Não, não, não tenho
1: dúvida, dúvida que seja. Não é possível, não. pô. O cara, sabe, o cara aprendeu Sim. português só para escutar a gente jogando RPG. Acho não, difícil. Mas tá. assim,
2: eu acho que é, sempre tem um ou outro que começa a aprender uma língua e escuta é, é, algum produto cultural assim mesmo para poder aprender melhor. né? Sempre tem um ou outro. Mas com certeza a grande maioria é brasileiro que tá no exterior. Até porque, assim, eu, eu não sei porque eu nunca saí do país, né? Mas eu imagino que, pô, você sempre falar em outra língua todo dia, o dia inteiro, deve ser chato pra caramba. Você, no seu tempo livre, você quer ouvir um negocinho na sua língua natal de vez em quando, né? E é bom a gente estar tá dando esse, esse... É legal saber que a gente está dando essa, essa familiaridade, né? Trazendo, trazendo esse conforto de casa pra tanta gente.
0: Pô, isso é muito bom. Quando eu vejo as estatísticas que a gente atinge lá fora, isso me empolga a fazer programas e mais programas e tentar aumentar o acervo do Aérea de bolo. Então, gente, é, a gente chegou ao fim dessa campanha de dois anos, de colapso, onde a gente teve três etapas, o resgate em 4 ABI, o julgamento do aprendiz em 3 ABI e o colapso em 2 ABI. Ano que vem a gente vai reestruturar essa mesa. E o Renato deu a deixa. Eu vou pegar a deixa dele e montar a história. O trailer dessa nova campanha vai estar saindo no meio de janeiro. Então lá para o dia 20 de janeiro em diante está saindo esse novo trailer. Apesar que eu acho que a gente volta antes com a mesa. <risos> Vamos ver aí como é que vai ser essas férias agora de, de Natal e Ano Novo. Mas que Deus fique com vocês. Abençoe a todos nesse final de ano. Que a paz do Senhor os guie e que a força esteja sempre convosco. Obrigado por nos ouvir.
1: Obrigado também, pessoal. Muito obrigado pela, pela audiência né, mais uma vez. Por estarem conosco. É, no momento, né, não, vou, não vou conseguir participar da mesa. Mas pode ter certeza que irei retornar no futuro. Irei retornar. Nem que seja para participações especiais. Aparecer ali, interpretar alguém. Um malandro, né, como de costume. Né? Mas eu voltarei. E voltarei para a campanha fixa também. Obrigado. Um Feliz Natal. prospero Ano Novo para todos.
2: Eu vou re reiterar os agradecimentos dos, dos amigos e adicionar também, galera, um pouquinho de Ashla, né? Já tem bogã demais no mundo. Vamos, vamos equilibrar um pouco as coisas. E, só pra, só pra lembrar a vocês, tá? Dex e Aka não morreram. O colapso acabou, mas a gente continua. Vamos. Vamos desbravar esse universo aí e ver até onde a gente vai chegar.
0: Faz um favor, rola em um D10. Vamos rolar isso. D10. Isso. Isso pra você foi uma merda. Nossa. Tu vai perder Já. 18 pontos de moralidade.
2: putz se eu soubesse que era pra isso, eu mandava o Ricardo
0: rolar.
1: Dá <risos> o Dá é fazer o quê?
2: Não, é porque isso aí não vai cair,
0: cair para tudo, tá vendo? Bom, a parte boa é a seguinte. É, vocês tiveram... 45 pontos de XP, no fim da campanha. Hum. E aí, quando a gente for iniciar a nova campanha, Renato, aí tu vai ter esses pontos de XP extra aí pra tu botar no DEX. Boa, mas o teu desfecho aí foi perfeito, tá ligado? Bom, vou iniciar e, a parte... Ó, rapidão, rapidinho,
1: rapidinho. Tá até aqui anotado. Com certeza Beto tem, mas ó, perspectiva pra vocês. Naves biotecnológicas chegando, foi as três visões que a gente teve quando tava saindo aí de ossos. Naves biotecnológicas, é, Biotecnologia chegando, que eu acho que é outras pessoas, outra, outra espécie alienígena invadindo aí o planeta. Tem um expurgo de uma espécie, que eu acho que é outra espécie, e tem... Não, o planeta explodindo, a gente já, já foi, né? Já resolveu, já. Já foi. Já foi, é, isso aí já...
0: Quanto
2: XP mesmo? 45, é isso?
0: 45. Mais o que tu tinha guardado aí, que eu não sei, só quando abriu abri é, o programa já gente, Eu já adicionei
2: aqui na ficha, já adicionei aqui. Eu tinha só três. É,
0: então, já beleza. tinha
2: gastado
1: uma tiara três ovos o o o, o... não um, um ovo misterioso que tinha mas o ovo misterioso implodiu né junto com o templo ah
2: é, então, aí a, gente, é. a gente derrubou tudo já era aquele ovo
1: e lá a palavra é. agora já era Clarissa, agora já foi, 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 tudo já foi aqui. Não tem muito o que fazer, não.
2: Ah, mas tá ótimo, pô. Qualquer coisa, no meio dessa viagem que eu vou fazer ainda, dá pra, dá pra resolver umas sidequests. Ah,
1: vamos... É, mas essa side quest aqui, eu tenho pra mim que é quase uma quest completa, viu? É quase uma campanha. <risos> eu tenho quase certeza disso.
2: Não do nada.
1: Hum.
0: Deixa de chorar, ah. você só são muito chora.
1: Não, pô... Não, não, só acharam não. Um negócio que tipo, a gente conseguiu andar muito, Beto, e, e que eu percebi, pelo menos... É, lembra quando eu, tava, quando eu participei daquelas sexta feiras e... fluiu que tipo, a gente tem uhum. que andar mais, a gente tem que andar mais. Pelo menos nessas últimas três sessões, tipo, a gente conseguiu andar mais. A gente saiu do, de marcar passo, de né, tipo, ficar fazendo pequenas coisas, e a gente conseguiu tipo, ficar dando alguns saltos para resolver algumas coisas. Tipo, isso isso é o que faz a campanha adiantar. Tipo, é. notei. Né? Notei. Renato já fica de ensinamento. Que eu agora tive até que, tipo, cavar isso agora quando tu tava fazendo a tua a tua descoberta aí da na nave, né? Porque senão, tipo, uh -huh. tu ainda ia querer que rolasse dado pra poder invadir, não sei o quê. Não, homem, vamos embora, vamos. Tipo, realmente a gente <risos> fez, a gente conseguiu fazer.
2: Não, pior que eu não tava esperando rolar dado, não. Eu tava esperando. Eu tava esperando, Não. na verdade, é, um pouquinho de roleplay, sacou? Legar pra ah, vocês. Né,
1: vamos sim, <risos> vamos tentar. Vamos deixar. Vamos andar, vamos ter que andar. Porque senão a gente fica Essa marcando é muito fácil. A rede passou. Eu,
2: principalmente eu enrolo demais, pô. Eu às é, vezes.
1: É, um é, às vezes, às vezes é, às vezes você é. Já, já explanando aí sobre nossa campanha, né, Beto? Ou vai querer fazer pergunta antes?
0: Não, isso aí já, já começou, só vou fazer Vou tomar isso aí como um extra De início de De é. cast
1: uhum.
0: Deixa eu só fazer a abertura
1: Vai, faz aí.